0: En succesfuld uge er overstået med to sejre over henholdsvis Girona og RB Leipzig. al Madrid har udbygget føringen i toppen af La Liga til 5 point, og man går ind til returbegøret i Champions Leagues delsfinaler med et godt resultat efter en udebane sejr. På bagkanten af det har jeg inviteret Malte Gejlbosen og Jasper Frost Hansen til en snak i vores øh, lille studie her. Jeg hedder Niklas Bensen, og jeg vil gerne på forhånd beklage, hvis der er lidt rumklang på. Nu må vi se, når jeg har redigeret det. Um, det er jo øh, et nyt sted det her, og der er ikke rigtig noget på væggene endnu, så det kan godt være, at, at det giver lidt, lidt genlød. Men ja, velkommen til jer to, og jeg tror, vi starter med dig, Jesper. Du får en øh, påstand fra mig. U- er 100% sikker på, at Real Madrid vinder det spanske mesterskab.
1: Ja, det er jeg 100% sikker på. Går det godt? Går det godt? Jamen, øh, ja. jeg sagde jo, da vi lavede optakten til sæsonen at Real Madrid, er med afstand det bedste hold i, i Spanien, og det synes jeg, man er ved at og bevise godt og grundigt nu og her. Altså, der er bare forskel på, på Real Madrid og alle de andre hold, Og det viste man jo i, i særlig grad i, i weekenden, hvor øh, Girona blev, blev sendt hjem med en gedin røvfuld. Altså, de, de fik jo ikke et ben til jorden overhovedet. Det var noget af den perfekte kamp. Øh, og jeg synes, Real Madrid sæsonen igennem, på trods af de udfordringer, vi har haft med Skager, så har vi bare stået stærkt og fundet løsninger på de udfordringer og problemer vi har haft. Så... Så ja, vi bliver 100% sikret mester. det kan der ikke ændres på. Det, eller det kan da godt, men det bliver da ikke.
0: <laughs> ja, så vil jeg jo måske, man, eller så kunne man fristes til at spørge, om det stadig var Girona, der var den største konkurrent til det spanske mesterskab, men det behøver jeg ikke, for der er jo ikke nogen, mens øh, vi er 100% sikker. Så vil jeg gå ved til dig, Malte, og du får også en post der, og øh, det var ikke en helt dårlig aften i Tjerts, fordi du fik lov til at til at reagere lidt øh, i pausen af kampen i vores interne tråd. Og øh, din påstand, det lyder således at trods storsejren over Girona og det øh, store forspring i La Liga, så er du stadig lidt nervøs for, hvad Carlo kan vende på i de store kampe.
2: Ja, altså man kan sige, at det jeg er nervøs for, det er jo sådan set, at vi ser netop det, vi så i tirsdag imod RB Leipzig At vi kommer til at se det i store kampe i Champions League Fordi hvis man frygter, at den slags udtryk kun sker, fordi vi tager lidt for let på det Og vi godt ved, at vi kommer til at slå Leipzig over over to kampe Så skal man bare huske, hvordan vi så ud imod City på udbanen sidste sæson Hvordan vi så ud imod imod PSG for to år siden Hvordan vi så ud mod Chelsea på hjemmebane for to år siden det er bestemt ikke en sjældenhed det her, i de store Champions League-kampe. Nogle gange så redder vi det hjem på nogle mirakler. Imod Chelsea redder vi det hjem på en, en god første kamp, som så var god nok til, at vi ikke røg ud på trods af at tabe 3 på på Bernabeu. Så ja, det er jeg bange for. Kun i international sammenhæng dog, fordi jeg tror nok, vi skal ordne Barcelona på hjemmebane øh, i, i ligaen. Jeg tror nok, vi skal køre det mesterskab hjem. Men øh, jeg synes, der er alt muligt god grund til at, at frygte, at det her udtryk, det kan... Altså det, det kan vi få at se i nogle øh, vigtige knockout i i Champions League også.
0: Ja, øhm. ja, det, det, altså. ja det er jo, det, altså det er jo selvfølgelig svært at sige på nogle andre tidspunkt. Jeg synes generelt, at holdet det får bedre i år i forhold til de tidligere år. Jeg synes, Bestemt. Bestemt. synes at, at holdet er blevet stødt bedre over hele perioden, faktisk, men, øh. ja, men ja, altså man er jo stadig sådan lidt traumatiseret, ikke? Øhm. Vi skal i gang med vores snak om den første kamp. Det var kamp mod Girona, som Real Madrid vand med 4-0 på Bernabeu. På mål af Vinicius Junior, to gange Bellingham og Rodrigo. Øhm. Vi møder altså et hold, som ingen andre Liga-holder formåder at slå på den lige Mallorca i, i vokalen. De scorede 4 mål mod Atletico, vandt 4-3 der. De scorede 4 mål mod Barcelona, vandt 4-2 der. De scorede 5 mål mod Sevilla, og sådan kan man, kan man nærmest blive ved. Øhm, altså det er sådan hold som offensivt har splittet de fleste modstandere fra i skille liga øhm, de giver altid mange chancer væk men man har også scoret mange mål Van stiller sig op uden centerbacks i uh, den her kamp her og uh, med en kavaral på 1,73 meter uh, kunne man måske godt frygte at Boffbik uh, som har scoret 5 hovedstedsmål i ligaen i år han, uh, han kunne få lov til at til at lege lidt med ham på indlæggene. Øhm. Og alligevel så, så har de en XG på 0,18 i den her kamp. De har nul skud på mål. Altså øh, 0 velødige indlæg. Hvordan i al verden kan det så altså gøre, øh, Jesper?
1: Jamen det kan det jo, fordi Real Madrid var ekstremt godt sat op til, til den der kamp og er ekstremt tændt. Øh, de, de skulle ud og vise, at den der 1-1 skuffel, som er til Madrid, at øh, at de mener altså det her spanske mesterskab alvorligt. Og så synes jeg, man fik lukket godt ned for, fra kanterne, altså fordi det er klart, at uh, Savinho og Jan Kauter, det var dem, man gerne ville have lukket ned for, så de netop ikke kunne komme til at slå de indlæg til, til Dobbik, så Og, og det, det lykkedes man jo med. Uh, og og så, så havde man bare en mega stærk midtbane, som, som tog styringen på den kamp. Uh, uh, så det var, det var et hold, der var rigtigt sat op, og, og som var ekstremt center, og så selvfølgelig har den kvalitet ekstra, som skal til i de her kampe.
0: Malte, var der noget, der stod ud for dig øh, taktisk i den her kamp?
2: Nå, men jeg synes, det var tydeligt. Altså, jeg, ved, jeg, ved, jeg, 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 jeg er sådan set i det ordnet billede i at, at, at tændingen var der, altså at, at Real var koncentreret, i hvert fald vil jeg sige, jeg vil, jeg vil sige, det var ikke en af de slags kampe, hvor man bare ser, at Real Madrid kom altså, ud fra, øh, fra, altså, fra starthullerne. Øh, det kan jo også være en form for, for tænding, øh, men det synes jeg jo egentlig ikke, det var. Og det, det var jo også sådan, at øh, jeg, sad, jeg sad og skrev mine noter, og der kiggede 3 tre minutter før, at Real Madrid overhovedet havde bolden. Det var jo bare de runner, der sad på den og kørte den rundt. Men øh, Real Madrid spillede bare med så meget overskud øh, og sådan en rutine, øh, og det er jo nok også fordi, at... det Altså man ligesom tog, tog den her kamp seriøst Det er jo det man nogle gange frygter at de her kampe ikke bliver taget seriøst nok og så, og, så, og så er det der hvor de runder måske bliver ekstra, ekstra farlige Men vi havde det, et centerforsvar Der virkelig skulle koncentrere sig Og så havde vi en, en midtbane som Jesper siger Der bare satte sig fuldstændig på sagerne Så altså, rent taktisk Så var det bare øh, altså, sådan Tølmodigt øh, og ekstremt klinisk Og så øh, Jamen så spillede altså, Der var jo ikke en spiller på den her bane der ikke spillede en, en pragtkamp Altså hele midtbanen der, og det, jeg synes, den midtbanen der, den, den, den ødelagde Barcelona fuldstændig, fordi altså, det, er, det er virkelig modbydeligt, når, når Kroos han bare altså, slår om sig med, med perfekte afleveringer, ikke? altså han rammer 14 ud af 14 lange, og 62 ud af 63 korte, og så med Valverde og Camargo Inga på sin side, og Bellingham og Vinicius der spiller nogle af deres bedste kampe i sæsonen, så det er så det er bare umuligt at have Madrid at gøre.
0: Ja, og du, du nævner selv Vinicius, altså jeg tænker, han er jo han er en mand, der deler vandene, men, men sådan selv de meste i her, det er Krilliger og Vinicius, det må da, Jeg må have set den her kamp her, og så... Så tænkte jeg, at, 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 at det, det er meget, meget svært at stoppe ham herinde, eller hvis han spiller sådan her, ikke? Øhm, han står for Jan Kautum, som har været øh, et emne for Real Madrid, ifølge de spanske medier. Han er stadig interessant, Jesper.
1: Nej, der var en grund til, at han prøvede grædende sammen efter kampen, fordi han kunne godt se, at det kunne være en drøm, der var, var bræstet der. Nu skal man selvfølgelig ikke dømme folk ud fra en enkelt kamp, men han faldt jo, jo virkelig igennem i, i det her opgør. Og jeg tænker da, at der er andre emner derude, som en dag bliver bedre end Daniel Carvajal. Det er der ikke nogen, der er lige i øjeblikket, må vi også bare konstatere, at han er... Helt vanvittigt stærk. Det var nærmest ikke nogen af os, der havde set, kom, at han lige pludselig skulle, skulle genopfinde sig selv. Men det har han gjort, og lige nu står vi jo ikke og, og sådan mangler en, en højrebak akut, som, som vi har snakket om tidligere. Det kunne være rart. Det er selvfølgelig noget, vi skal tænke over inden for en overrække. Kort overrække, men, men det er jo ikke en position, der lige nu skriger efter at blive, blive besat med, med nye folk. Altså de folk, vi har derude, leverer med end fornuftigt.
2: Tror du, de forlænger med Vaskes, Jesper?
1: Ja, det kunne jeg egentlig faktisk godt forestille mig, man gjorde, fordi han er en, en god øh, partisoldat, en god holdkammerat, og, og en, en, altså, han er jo ikke spilleren, der, der vinder en guldbold. Det er vi egentlig om. Men han er jo spilleren, der trods alt øh, altid stiller sig i holdets tjeneste, og der aldrig ballade med ham. Og jeg synes ikke, han... han det er sjældent, at han falder igennem. Han leverer altid fornuftige præstationer, og jeg synes faktisk, at i den sæson, han har leveret rigtig gode præstationer. Så jeg kan godt forestille mig, at man forlænger med ham. Også fordi den billige og tilgængelige højreback er jo ikke lige på markedet lige nu, synes jeg. Altså en spiller som Frimpong skal vi jo... Kom til at betale en del for at kigger du mod England og, og se hvad de har det år, så er det også dyre priser det er jeg ikke sikker på, om man lige vil ofre på en højere bak når man har noget der fungerer og, og det gør det lige nu
0: ja det er jo lidt det der er ved det ikke? Mm. at Carvajal øh, er skadesfri lige nu men, øh, men hvad med næste år, Malte vil du så forlænge med Vaskes, når vi ved for det første så synes jeg Vaskes han er blevet rigtig god lige nu her de sidste par uger, ikke? Øh, og, og har egentlig været lidt svag for nærmest siden sin kontraktforlængelse. Øhm, og for det andet, så er der jo den der med for vi ved sgu ikke helt, går i stykker i morgen. Altså. Er, er det ikke lidt farligt?
2: Jo, altså jeg har det også sådan med Kavaral, med altså, vi, altså jeg, jeg, skulle sidde, jeg sad så jo noget, noget fodbold i går med, med en vende, og jeg skulle ligesom snakke om Kavaral, øh, om han er Real Sociedad-fan, og og det, og det her med, at jeg prøvede sådan at tænke tilbage på, hvor lang tid er det, vi har ventet os, ventet os til en helt anden udgave af kaprallet, end vi har lige nu. Og det er jo sådan noget. altså Han var jo forrygende i 2016-2017, 17 hvor vi vandt mesterskabet, men han fandt jo sammen med Marcelusen i niveau. Og han kom jo aldrig rigtig op fra det der niveau, vi ramte i 2018 19 Så er det, er det i virkeligheden sådan noget fem år, at vi har haft sådan en forholdsvis uh, ringekaprallet, der er blevet skadet hele tiden, og aldrig er nået, nogensinde er nået et rigtigt niveau. Og så lige pludselig ser vi det her. Og det kan vi godt vende os til, men altså, når det er så lille en stikprøve baseret, eller altså sådan ud fra, hvor mange år han har været dårlig, så, så er det svært at bare lægge alle sin æg i den ko der hedder, at kapperellen holder bare. Men jeg så også sige, i forhold til at hente en ny bag øh, i stedet for Vaskes, det er måske alligevel lige overhildet nok. Jeg har jo lyst til at sige, at, at lige nu så, så har Real Madrid måske rettet øjnene andre steder hen i forhold til potentielle transfers, så det kan godt være, at, at lige en ny højrebak, det, det er ikke der, man, man retter blikket lige nu, hvis man alligevel bare kan få længe med, med Vaskes, men altså, det det er så også at håbe, at, at kapperellen bare kan blive ved, og ved, og ved.
0: Ja, Det, som du siger, der er jo nok nogle andre mål, som vi måske skal tale lidt om senere, i hvert fald to øh, år. også. <laughs> jeg se, har at med.
1: Jeg skal til i øhm, i aften, så jeg bliver ikke så længe. Ja.
0: Nej, nej. Jeg har altså har øh, fra på Lødvild Kilder, at, at du godt vil snakke om ham, men øh, ja.
1: Ja, jeg har også Nej, læst øh... fra min tidligere ven, og han har venner og blandet sig på, på podcast, og det skulle han egentlig bare have holdt sig fra, men øh, det... <laughs> sådan er det. det, det jeg ja, tager en snak med ham om senere, jo.
2: En snak. <laughs>
0: <laughs> ja, nu, øh, ja, vi kommer jo til at snakke meget med Vinicius og, og Jude Bellingham, efter sådan en gang der. Rodrigo scorer også et mål. Øh, det var det dig, der, der skrev referater til den kamp?
2: Ja, det var det vist.
0: Ja, du gav ham badebolden, gjorde du ikke det? Øh, sådan ja. efter en lidt anonym, en sådan lidt af mangel på dårligere.
2: Ja, jeg tror, jeg, jeg tror jeg, jeg, han, han fik lov at slippe, fordi Morten Braun havde så godt et citat, at, at, at Rodrigoen gik fri på den baggrund, nemlig at der ikke rigtig var nogen Real Madrid-spillere, der ikke havde ledet op til eller ikke havde løst sin opgave det var det Morten Brun sagde ja. at det var også det jeg brugte som argument for ikke at give nogen badebold men jo, jeg synes Rodrigo lige nu er inde i en periode hvor han teknisk ikke godt kunne få den sådan efter hver kampagtig altså det er jo fordi, det, fordi han er så anonym altså der skal bare øh, komme noget initiativ og, og nogle gode sekvenser fra, fra resten af spillerne men så, så synes man jo allerede at de har gjort sig mere øh, bemærket ikke? men øh, så er det jo meget fedt at han lige har det der slutprodukt altså det har han jo så selv han har stadig skåret flere mål end Venisius
0: der er også det er nærmest dobbelt af minutterne, ikke? men øhm, ja, det leder mig egentlig hen til, at der er folk, der har... Jamen er det ikke sådan noget
2: lignende? Jo, det er det ikke
0: sådan noget lignende? Med og et mål mere, ikke? Er det ikke så noget lignende? Et eller <tryk> to? Ja. Det leder mig egentlig hen til, at der er jo folk, som har utrolig meget tillid til, at Rodrigo han nok skal komme øhm, og gøre sig, gøre sig værdig til at blive en fast starter for Renan Madrid eller mange mener, han allerede er det. Um, og så er der også dem, der mener, at uh, Brahim måske skulle begynde at starte lidt over Rodrigo. Altså, der, der er jo egentlig kun halvandet års forskel på de to. Uh, Brahim er fra august 1999, og Rodrigo er fra januar 2001. Er det, er det sådan helt forkert at mene, uh, Jesper, at uh, Brahim Dias måske rent faktisk er en bedre fodboldspiller end Rodrigo?
1: Ikke som det ser ud lige i øjeblikket, altså Brahim imponerer mig helt vanvittigt, altså de driblinger han har og de afslutninger han har og det han byder ind med i kampene er bare vanvittigt imponerende. Jeg synes også bare, at Rodrigo har så meget potentiale i sit spil, som han bare ikke får udfoldet. Og hvis han fordelen bare kunne blive lidt mere stabil på den front, så, så vil jeg faktisk sige, at Rodrigo stadigvæk er en bedre spiller end Brahim. Men det kræver jo, at man viser det. Det er ikke nok at have talentet, hvis ikke du viser det. Han er bare ikke stabil nok i øjeblikket. Der er for mange udfald. Og, og, og man, når man sidder med sin blog øh, og, og går klar til at skrive referat, øh, så skriver man jo Rodrigo ned i feltet med kampens badbold, inden kampen går i gang, fordi man ved, at han, han er en en kandidat til, til den øh, på, øh, hvad det, pris øh, hver eneste gang. Og det, og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi han har masser af, af potentiale, men, men det skal også udfoldes på banen for, det giver noget. Jo.
0: Ja, det er jo det. Hvornår skal vi begynde at snakke øh, potentiale kontra øh, måske det bare den niveau, han er på. Altså, for han er 23 år nu, har vel spillet i Real Madrid i 5 år. Øhm, det er jo ikke alt Det er jo ikke automatisk, at spillere bliver bedre jo ældre det bliver. Der er jo også nogen, der bare topper her midt i 20'erne, eller i starten af 20'erne, det ser vi en gang imellem. Malte, ja. hvor, hvor stor er din tro på, hvor Rodrigo er nok så kom.
2: Altså, jeg har ret stor øh, tro på Rodrigo stadig, synes jeg, fordi jeg synes, de sidste par sæsoner her, fordi vi, vi har også lidt en tendens til nogle gange at tage, at tage sæsonerne som sådan en... Øh, en samlet pakke, altså så har han været i fem sæsoner, og så siger man, okay, men hvorfor er han så ikke bedre nu? Altså jeg synes, hvis vi prøver ligesom at fokusere på sæsonerne som sådan uh, lidt, mere, lidt mere separate kapitler i hans karriere, så synes jeg, de sidste to sæsoner har skilt sig ud. Uh, altså med, med det slutprodukt, han rammer i sidste sæson, ikke med, med, 19, med 19 mål og også to tosiffrer til sidst. Og der var han også... Uh, Altså sådan lidt. Øh, en, 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 altså det gik lidt op og ned, og, og det kom i stimer, ikke? Altså, men, men sæsonen for inden for eksempel, der hvor vi vinder Champions League der var han jo kun god i halvanden måned eller sådan noget. Øh, og det var lige til allersidst, at det hele skulle afgøres. Men sidste sæson, der synes jeg faktisk, han var der hele tiden. Og den her sæson, så har det jo så været lidt et step ned indtil videre, synes jeg. Men så når han har været der, som han jo var. Øh, nu kan jeg ikke huske præcis hvornår det har været men det var måske været sådan noget oktober, november eller der hvor, hvor han bare nærmest på, på egen hånd også i Vinicius frabær bare ødelagde en hold efter det andet altså med, med simpelthen så mange mål sidst, altså det var jo sådan noget, øh, hvad, var det sådan noget 12-15 mål han skabte på mål måler sidst på, på meget meget få kampe, altså det var, det var helt vildt og, og det har han jo stadig i sig men jeg er enig med Jesper, altså det, det er bare et problem det der med at, at det så, altså nogle gange så forsvinder det fuldstændig jeg vil så sige, i min optik, så, så er spørgsmålet med Rodrigo og Brahim Diaz, så er det jo ikke rigtigt der med, hvem skal være starter. Fordi jeg synes stadigvæk, vi mangler en, en starter frem for de to. Lige nu i hvert fald, når Rodrigo... Det, det skridt har Rodrigo ikke taget. Og forskellen er jo så bare, at, øh, at Brahim Dias tager alle, øh, alle chancer, han får. Men der er stadig noget af Brahim Diaz spil, hvor man kan være sådan lidt... Øh, okay, det, det sker sådan lidt på på trølleri og ud af det blå, men man kan godt mærke nogle gange, at han ikke er helt oppe på den hylde, som jeg synes, Rodrigo er på, når han er rigtig, rigtig god. Og problemet for Rodrigo er altså bare, at det der omvendt, han tager ikke alle de chancer, han får lige nu. Så i virkeligheden, så handler det for mig om, at vi skal have en, vi skal, altså, hvis ikke Rodrigo, han tager det skridt der, så skal vi have en spiller ind, der skal, der skal tage den position, og så er, det, så er det i virkeligheden der, hvor jeg tror, Brian Brian Diaz han godt kunne gå hen og tage Rodrigos plads som, som første reserve. Fordi at, at der bare kommer noget fra ham hver eneste gang. Men jeg er også spændt på at se, fordi lige nu, er, lige nu ligger Rodrigo på de der 13 mål, ikke? og han har haft en enkelt god periode, så er det kommer sådan lidt drypvist ellers, men når vi, altså det er også noget med at ligesom se på sæsonen, når den er slut, fordi altså der skal jo naturligvis komme noget mere frem i resten af sæsonen, og det bliver meget afgørende lige om lidt. Fordi hvis der ikke kommer mere frem altså indtil sommer, så... Altså, så er vi der, hvor det har været en, en, en pil nedad for, for Rodrigo, og så, ja,
0: altså, så Jeg tænke tænker, at I, i stort set sæsoner, her, når han har spillet indtil videre, der har han været god i meget kort tid, som du også siger. Og Nu havde han lige november i år. Jeg kan se, at han havde otte øh, måleindmotiveringer øh, på fem kampe på en måneds tid i ligaen. Øh, og det matcher, det er gennælde høje end det plejer, men, men det er jo cirka også det, vi, vi, vi rammer øh, i en lille periode i maj måske. Øhm, så det skal blive spændende at se, om han bare har flyttet sin form, eller om, eller om øh, der kommer noget mere. Øhm, ja, fordi chancen er der han er jo, jo klokker klart, første valg. Øh, I angadet lige nu, ikke? så er Vinicius. Øh, til sidst, inden vi rykker videre, så tænker jeg, at vi lige skal komme med øh, et, et bud her, der, fordi der er ikke, ikke nogen typer om, at det her det var et, øh, et meget tungt slag for Girona, at man må indse, at titlen den formentlig ikke er tilgængelig, og der faktisk er ret langt op til det niveau, som, som det titelvindende hold har. Øh, det er 7-0 samlet, ikke? Øhm, og så ser vi blandt andet, som, som Jesper nævnte før, at Jan Kautu, han øh, går gradende for banen efter kampen, og må tryste sig, at, at den mand, der lige har ført ham rundt på røv og albuer i samtlige af de minutter, de begge to var på vandring mens I lige skulle gætte, eller vurdere, <laughs> det må I selv om, øh, Girona, kommer de til at tage pusten nu, tror jeg, og, og bare daler ned ad i tabellen, eller tror jeg at de, de holder nogenlunde fast og, og kører rimelig stabilt øh, på enksnit, og nok skal kvalificere sig til Champions League. Er der en af jer, der har et godt bud?
1: Jamen, jeg kan godt starte Altså, Jeg, jeg, jeg tror, at der slutter på andenpladsen stadigvæk. Øh, det er først og fremmest, fordi barcelona er lidt til Madrid bare ikke er stabile nok øh, og gode nok. Øh, og så synes jeg, at øh, altså, Girona har kun tabt øh, til, til Real Madrid i den her sæson her. At de har stået for noget, noget virkelig, virkelig positivt og flot spil. Altså, jeg er lidt ked af at kalde dem et sensationshold, fordi det giver sådan lidt skære af, at der er også er lidt... Øh, Lidt held med og lidt øh, nyhedens men jeg synes, de har en, en fast spillestil og en fast måde, de vil gøre det på, og det, det kommer ikke bare ud af tilfældigheder. Altså, det, det er dygtige spillere, de har, og en, en dygtig træner, der ved præcis, hvad han vil. Og, øh, jeg kunne godt for, måske forestille mig, at, at afstand mellem Real Madrid og, og Girona bliver større, og, og vi, vi kommer til at vinde mesterskab med, med flere point end de fem, der er imellem holdene lige nu, men jeg tror, Giordano er stærk nok til at holde anden og jeg er helt 100% sikker på, at de er i Champions League næste år, altså så meget går de i hvert fald ikke ned, at de ryger helt uden for de pladser, det er de simpelthen for stærkt til, og afstanden for stor nu.
2: Ja, men det er jeg, altså jeg tror, jeg tror godt, de kan smide point allerede i den kommende weekend her også, fordi at de, de spiller mod Lille Klub, ikke? Men øh, som, som jeg ser det, så er det jo også... Altså der er jo ligesom fem hold, der ligger og kæmper om de der pladser til La til Liga, ikke? Øh, som det ser ud nu. Og, og der må jeg sige, altså Girona har jo stadig alt mulig grund til at, at kæmpe for det her. Altså bare fordi man, man bliver punkteret lidt i mesterskabskampen, det, det er forhåbentlig ikke det, som de har sat hele deres succes, succes op efter. Altså at de skulle vinde det spanske mesterskab. Det jo stadig et kæmpe eventyr, hvis de kommer i Champions League, så... Ej, det ville overraske mig, hvis, de, hvis Pusen gik fuldstændig ud af dem. Men øh, jeg tror, de har fået sådan en, en snitter øh, mentalt i forhold til mesterskabskampen. Øh, men ja, jeg, jeg tror også, de kommer i Champions League.
0: Tirsdag aften, der skulle Robert øh, Dødson en tur til det dejlige Østtyskland. Øh, nærmere bestemt Leipzig. Og øh, mm. der skulle man spille Lottendelsen i Champions League. Det var nogenlunde samme startopstilling som imod Tidone. Der var lige en Nacho, der gik ind og tog en plads som venstre. Sander i for Cavaral, der så gik ud på bakken. Og så var Jude Bellingham jo blevet skadet. Tre års pause til ham. Så, så det betød så, at Brahim, han kom ind og spillede den kamp. Og han lavede jo et, et rigtig godt mål øh, i den her 1-0 sejr her. Hvorn start på kampen. Jeg <laughs> her det første par år, jeg lige har skrevet her. Øhm, Leipzig kommer tidligt foran, øh, men det her mål, det bliver så annulleret. Og jeg tror lige, vi skal lige vente, fordi det er mit indtryk, at der er sådan lidt delte meninger omkring den dom. Og Malte, du er jo øh, konspirationsteoretiker på højde med Hrotha Hrothi over fra øh, El Kito, så vil du ikke lige starte? Så, så får vi ligesom antimaterister øh, synspunktet først, og så kan øh, og kan, kan propaganda indgomme fra Jesper bagefter?
2: Jo, men det er jo, det er jo fordi vi har købt dommerne, så ej, jeg, jeg synes jeg synes altså, jeg, jeg, jeg synes godt nok det var det var tamt, lige da jeg så den til at starte med men altså, der er, vel, der er vel det skal vel annulleres. altså hvis en, en spiller i f står og skubber til vores målmand så, som jo øvrigt gerne vil tilbage på sin plads for at kunne blokere eller, eller redde, så det kan det godt være at der ikke har været en chance men ej, jeg, jeg kan nok ikke lave så meget konspirationsteori, konspirationsteori over det her, fordi jeg synes egentlig, at den er okay, men det er, bare så, det er stadigvæk så, så vagt og plat, og det er også bare det, det irriterer mig også bare, at Rød drød placerer sig selv i de her situationer. Og så hold nu op.
0: Ja, det, altså så er der mange, der har set folk argumentere for, at, at han kan jo ikke nå tilbage alligevel, sådan noget, men det er jo ikke dommerens opgave, det, og det jeg tænker jeg lige i den situation, Anão, der, det, det kan det kan jo ikke. Jesper, jeg går ud fra, at du er nogenlunde på linje med Malte,
1: Ja, yeah, det er jeg faktisk. Altså, jeg, jeg tror, at dem, der, der kritiserer dommen, de vil være temmelig ærgerlige over at indkassere sådan et mål. De vil nok også øh, plædere for, at, at der naturligvis skulle, skulle dømmes society i, i situationen. Så det er lidt nemt at, at skyde på, på Real Madrid, men, men øh, folk skal ind imellem prøve at tænke de selv samme situationer, gud over deres eget hold, så tror jeg, de vil ændre mening i langt de fleste tilfælde. Så meget dommerhjælp har vi altså heller ikke fået i den her sæson. Øh, så... Rå på derude.
0: Ja, ja, det bliver kørt lidt op. Øh, fordi der, ja, der er jo mange domme i øjeblikket, der er sådan lidt på, på kanten. Ikke? Men jeg bliver nødt til at dømme dem jo. <laughs> øhm, den her kamp, den er sådan lidt. Øh, hvis man tager i forhold til Girona-kampen, med sådan det lidt nat og dag, måske. Øh, den her nærmest perfekte præstation mod, mod øh, Girona, og så tager man til Leipzig, og hvad skete der så?
2: Det, altså for mig var det her bare dybt frustrerende at kigge på Nærmest fra start til slut altså, Fordi det, det er så lav en attitude og, og det er det der med altså, Når vi først ind inden for de første 5 minutter Ligesom os til at Okay, men det er jo bare, bare sådan en kamp Hvor alle spillere bare spiller den direkte op i, I de der fremadstormende Leipzig-spillere Jamen en ting er, at de bliver ved med at gøre det Men en anden ting er også Det gik jo bare op for en At jamen, der kommer afslutninger hver gang Altså hver eneste gang det kan gøre, Så er der sådan en situation Efter en 8-10 minutter Jeg kan ikke huske det Men det, det, det er Kroos, der går i sådan en højt pres og så bliver han bare så bliver der vendt af på det er helt op på midterlinjen, Og man sidder sådan, at det, det bliver vel til en chance. Fordi så, det er det blevet alle de sidste 4-5 gange, det her det er sket inden for de forrige 6 minutter. Og ja, så bliver det lige spillet lidt rundt, og Kroos halser efter. Og så bliver Nacho lige spillet væk, og så bliver Jommin spillet væk. Og så ender det med, at Sesko har en stor chance på luning. Og det er sket bare igen og igen og igen. Og det er det der med, at det sker igen og igen og igen, hvor at man så tænker, jamen, det, det kan jo muligvis være en plan, det her. Altså, for jeg kan godt forstå, hvis man... Altså, en ting er jo at stille sig tilbage og spille død og så vinde 1-0 men når du ser på, hvordan det sker, altså at det bare er dårligt spil, og vi kan ikke køre den rundt, og vi har ingen chance for at komme ud af det pres, og spillerne mister den, mister den konstant, og, og Kroos jo, det er slet, ligner en, der slet ikke burde spille sekser, men i stedet for, at spille otter, så vi kunne have en, en stærkere mand som, som Kammervenga måske, eller en hurtigere mand, ind på, på den sekser der, så tænker jeg bare, det Altså, det, det er jo en mærkelig ting at sige som Real Madrid-fan, men jeg synes bare, det er mere helt end forstand, det her. Altså, fordi så lige pludselig har man en reservekeeper, der bare stiller, altså, der hiver sit, sit livskamp op af. ærmet. Det kan vi jo ikke bare regne med. Altså, det er jo, det er jo helt vanvittigt. Og så kan det godt være, at anden 2. Var var, var var bedre. Altså, det synes jeg faktisk, den var. Der var jeg vil i hvert fald sige, at der var flere spillere, der spillede en god anden halvleg. Men når man kigger på statistikkerne, så har Leipzig bare endnu flere skud i anden halvleg og Altså Lunin kommer op på ni redninger og sådan noget, så altså, ja, du spørger, hvad det var for en slags kamp, jamen det var bare, det var bare dårligt, øh, men vi, vi vinder jo fordi, at, at Leipzig ikke kan finde ud af uden at der er chancer, altså de har en angriber, der skal bare seks gange på mål, rammer fire gange inden for mål, øh, og, og de, har, de har simpelthen så mange chancer, at Daniel må der da bare hakker dem over for alle mulige vinkler og nogle gange ret tæt på, jamen, der er ikke noget, der hedder strategi eller taktik her. Det er bare at prise sig lykkelig for, at Leipzig ikke var ment til City, og så, så tage den 1-0-sejr som en, en spiller, der formentlig ikke var startet inden, hvis ikke Bellingham var, var blevet skadet, at han lige disker op med sådan en, hvor han dribler fire mand og køller den op i krogen. Jamen, ja, altså, det er, jo, det er jo det, vi plejer at sige i den her kamp. Den er glemt i langt de fleste øh, hoveder, altså med ikke ret lang tid, fordi så slår vi dem nok 1-0 eller 2-0 på indbanen, så vi videre, men... Jeg kan bare ikke rigtig forstå. Jeg kan simpelthen ikke rigtig forstå, hvor det kommer fra det her, fordi øh, det sker bare nogle gange, øh, at at Real Madrids øh, intensitet nu snakker om intensitet imod øh, eller tænding imod Girona. Ikke? Altså hvor, hvor er den hen i den her kamp og, og hvorfor kan man nærmest øh, trykke på en kontakt og så fra anden halvleg så er den der. Øh, altså hvorfor er den der så ikke fra det første minut? Det det, er det der er så underligt synes jeg, men. Øh, Altså, det er også svært at være utilfreds, fordi vi får en 1-0, så er på og så er det jo bare øh, godt arbejde, kan man sige.
0: Inden kampen, der var der en, øh, en, en Leipzig-spiller, som, som udtalte, at øh, det vil blive hårdt for Real fordi i Leipzig, der presser man øh, 100% i hele kampen, og Jesper, øh, altså, er det sådan en temposchok Real Madrid får, eller hvad? Går det for
1: stærkt? Ja, lige den kamp gik det jo for stærkt, fordi øh, altså man fik jo aldrig ro på det opgave, fordi man lavede så mange øh, opspilsfejl og afleveringsfejl, som, som man gjorde. Øh, så, så det blev en, en hektisk affære, hvor Real Madrid hele tiden skulle koncentrere sig om at, at holde Leipzig-spillerne væk, øh, og det er man jo ikke øh, så glad for, hvis, hvis, øh, hvis man konstant skal, skal forsøge at spille sig ud presse det, og presse og det skulle man her. Jeg tror lidt, at, at Real Madrid lige nu er ramt af, at man jeg kommer fra to øh, ligekamp, som, som var direkte øh, mesterskabsdefinerende, øh, og det sætter sig nok lidt i spillernes hoved, at de lige har været igennem den, og så har Ancelotti i øjeblikket ikke så mange muligheder at rukere rundt bl.a. ud fra, fra bænken, fordi vi har de skader, som vi har. Så vi har nok nogle spillere, som, som er lidt presset øh, i øjeblikket, øh, og måske lige har haft svært ved at, at tage en tredje kamp øh, på, på det niveau. Øh. Det, det, det kræver trods alt noget op i kasketten at og, og, og skulle håndtere det. Jeg tror, at Real Madrid har været lidt presset på den. Men, men det var ikke nogen kønne kamper, og vi, vi skal være glade for at have fået den 1 0 sig, fordi det var ikke helt fortjent.
0: Du siger, at der ikke er så meget rykke med ud for bænken, og Ancelotti benyttede sig også kun af to udskiftninger når han øh, og Lucas Vazquez, er det, der kommer ind. Arne Ceballos... Så sidder der jo og Gøller øh, og Selvester øh, så ubenyttet på bænken af øh, Malte. Øh, hvad synes du om den beslutning? Kun at bruge to indskiftninger og så er det sådan. Ja, det er vel 10 minutter før tid, eller sådan noget.
2: Ikke? Jamen, jeg synes også, det er altså. Det, jeg, må, jeg må sige, at det, det, det der med udskiftningerne, det er også sådan noget, hvor nogle gange så rammer den lige røven, og så, det, så er det så fint. Altså for eksempel mod Girona, der skifter han ud tidligt, og fik Fran Garcia ind efter 77 minutter, og en, en masse minutters pause til, til vigtige spillere. Der var det, der, det var fedt at se, men i den her kamp, altså jeg, jeg noterede mig, at øh, omkring det 78-79 minutter, eller sådan noget, der var der gået fem minutter, eller sådan noget, siden øh, Leipzig havde sat tre mand ind på banen, og Real har slået hele kampen, og de har tre friske mand inden og de er i forvejen friskere end også, og, øh, og der sker bare ingenting. Og så sætter han Lukas Vaskes ind på højkanten kan- og Rossello ind efter 84 minutter, ikke? Der, Altså, det er alt, alt for sent, synes jeg. Men så er der også det her med, jamen, altså, hvis vi gerne vil have Carlo Ancelotti, jeg har mange muligheder, jamen, vi har da hele tiden synes, at Sibajos og Modric er en del af det der midtbanespudselspil. Vi har proppet den ene ned i centerforsvaret, jamen, så er der allerede en færre, Og så har vi to af dem siddende på bænken hele kampen igennem. De kan da bare komme ind og spille. Eller, altså, ja, Ja, altså det er heller ikke lige til at sige, hvordan man skulle, man skulle rykke rundt på brækkerne, men altså der, der er, jeg synes i hvert fald, der er muligheder, lad mig sige det sådan, og, og det er heller ikke fordi Kammervenga og Valverde, altså nødvendigvis var, var dem, man skulle tage ud, men, men så kunne man måske sætte Kammervenga ned, tage Kroos ud, for noget vildskab ind, altså noget Zabias, selvom han godt nok har været, været sløv den her sæson, men det undrede mig i hvert fald, fordi det, og det, og det, men det passede meget godt ind i den følelse, jeg havde med hele kampen Men det her, det var nærmest en kamp, der bare skulle overstås, altså, nu havde de kørt, hvad var det, mere end 100 kilometer i bus, stakkels mennesker, og nu sad de i Østtyskland og skulle spille en røvsug kamp. Det var sådan, det virkede, at det skulle overstås, og lidt det samme med udskiftningen, nu kan vi den bare hjem, fordi hvorfor ikke? Men ja, det, jeg synes godt, man kunne have gjort holdet et tjeneste og sætte noget energi ind. Og så er det jo også lidt, det siger også lidt om, altså hvordan man ser kampen, hvis man vælger at sætte uh, Lukas Vaskes ind uh, på højrekanten. <laughs> så vi har to højre højrebakker dybest set uh, samtidig. Det, men altså, det, det, det der med vinder har altså retning, men der er bare nogle gange, hvor den ikke går den der. Uh, men ja, det gik den her gang.
0: Jeg gjorde jo Abraham sådan, uh, han vidste jo at være skadet. Det skulle så uh, meldingerne her torsdag aften, hvor vi sidder, at det skulle være, at det, det er ikke så slemt og han kan godt blive klar til weekenden. Heldigvis. Uh, Lunin posterer ni redninger i den her kamp, og bliver kåret til kampens spiller inde på madridista.dk i vores referat. Øhm, og der er ikke nogen tvivl om, at han har vundet den her duel over Kepa. Øhm, men på et eller andet tidspunkt, så kommer Courtois tilbage. Og lad os sige, at det er i løbet af april. Det har der været lidt også snakkeri om. Så har vi otte ligekampe. Øh, blandt andet et klassiker mod Barcelona i weekenden der ligger der omkring den 21. april, og så er vi nået til Champions League kvartfinalerne, og skal spille derfrem for åbentligt der, i hvert fald. Og så tænker jeg jo, at uh, Ancelotti han står med et dilemma, hvis vi går ud fra, at uh, Luni, han har fortsat det niveau, som han har vist på det seneste. Uh, går man så med Lunin, som jo alt andet lige et eller andet sted er det sikkert kort, i og med at han er i form, uh, eller går man med Courtois, som Først en skade var vandens bedste målmand, men men hvad gør det, ved en spiller sidde ude i næsten en hel sæson øh, på grund af skaden, altså man skal til at spille øh, slutstrækning i ligaen og man skal til øh, de rigtig seje kampe i Champions League. Øh, Jesper, Jasper, skal vi have skal han til så til at tænke over det eller skal vi bare eller skal jeg bare på kassen?
1: Altså jeg er klar af den holdning at hvis Quatorre er er klar til at komme i kamp, og man ikke risikerer noget om. det kan man selvfølgelig ikke vide 100%, men hvis han til træning viser noget af det, han, han viste før han blev skadet, så er han det klare første valg, fordi der er ikke skyggen af tvivl om, at han er markant bedre mål, end en lunen gjorde det godt i, i, hvad hedder det, i tirsdags, men, men jeg synes ikke sådan, at at jeg har ham som en potentiel første målmand i Real Madrid. Han er en, en god og fornuftig målmand, og en, en, en fin reserve at sætte ind. Men den dag, Real Madrid skal have en, en ny fast målmand i stedet for Courtois, så ser jeg ikke Lunin som, som spilleren. Det, det gør jeg simpelthen ikke. Ja, han er en, en god og stabil og fornuftig målmand, men han har ikke det der top-top-top-niveau, som jeg forventer af en, af en Real Madrid-målmand. Så, så lige så snart Courtois er klar, så er han mit absolutte første valg også i den her sæson, det, det er der overhovedet ikke skyggen af tvivl om.
0: Så kommer Rydiger tilbage med alt det. Inden længe forhåbentlig også. Øh, og så skal han vel være ved siden af Nacho, eller hvad? Altså, eller skal han ind ved siden af Turmini. Hvem vil du gå med i Centerpotseret?
2: Jeg synes, det er en meget god anledning til lige at nævne Germany bare lige hurtigt, fordi han ham skal da også være skudt til, det er jo kun på grund af Lunins pragtkamp her, at, at han ikke lige får kampen, spiller, tænker jeg, fordi han var rigtig, rigtig god i anden leg. og det er jo derfor, du nævner ham på den måde, tænker jeg, Niklas, fordi han var også god mod Girona, altså han var virkelig vokal og leder, lederagtig, ikke? og har en masse clearinger, kommer i vejen for en masse, hætter bolde væk, og sådan, han, er, han spillede en rigtig, rigtig flot kamp, men altså, hvad jeg vil gøre ej, jeg vil nok stadigvæk, altså det kommer, hvis vi havde set øh, Chumni spille nogle flere kampe, så, og han bare blev ved med at holde det der niveau, og det er ligesom bare det niveau, han har. Jamen, fint nok, så Ja, selv det være en, et rigtigt bæst af et centerforsvar med Rüdiger og Chumni liggende ved siden af hinanden, ikke? Men øh, vi kan jo være 100% sikre på, at øh, Carlo Ancelotti kommer bare til at sige, nej, jo han har spillet en fantastisk sæson, og han spiller selvfølgelig bare stadigvæk, og så kommer Rüdiger ind og ligger ved siden af, det er jo det, der kommer til at ske. Og også fordi, ikke mindst, fordi at, øh, at Chumani, jo. Øh, Forlydene går jo på, at han ikke er vild med at spille dernede, ikke? og, og Ancelotti har nogle meget interessante udtalelser med det her med, at, at, at spillerne ligesom bliver, han overtaler spillerne til at, ligesom at tage den her tørn på nogle pladser, som de ikke er vant til at spille på, men hvor han ligesom argumenterer for, at det er en god idé, så de ligesom selv kan se det, hvilket jeg synes er klasse, altså i stedet for at bare at sige, nu tager vi dig, så sætter vi dig herned, og så må du skrige og, og brokke dig så meget du vil, men du skal spille centerback, og det er jo tydeligvis ikke det, der, det, der sker, altså men øh, så tror jeg også bare der er en, øh, altså en, øh, en uskrevne kontrakt, at øh, det er selvfølgelig bare fordi, at øh, lige så snart der er en centerback, så skal Tjumani ud af det centerforsvar. så ja, det bliver Rüdiger og Nacho lige så snart de begge to er klar det er jeg helt sikker på
0: øhm, og der er returkamp det, var, hvad er, det? det er den øh, 6. marts i Madrid øh, det skal blive spændende øh, forventer noget mere dominant øh, kamp til, til den tid, tænker jeg. Og så skal det nok gå. Øhm, så har jeg læst i dag på Twitter, at Valmantred øh, har vundet 29 ud af 35 kampe i denne sæson, og det er simpelthen den bedste start på en sæson. Det bedste øh, opnået resultat efter 35 kampe i klubens historie. Øhm, ja, 29 sejre i 13-14 sæsonen, 11-12 sæsonen, og 14-15 sæsonen. To af dem, Carlo Ancelotti's sæsoner, var det 28 28 sejre. Øhm, samtidig har kontakt kun to, og det er det næstbedste nogensinde. Det er det samme som i 13-14, men det er lige et enkelt dårligere end, end Leo Benhackers-tid øh, hold i, i 88 og 89. Sidder I også med sådan et, øh, sådan et indtryk af, at det her det er et historisk godt velværende udhold? Øh, Jesper, du har noget historisk ballast.
1: Ja, nej, det gør jeg må- måske ikke nødvendigvis, men det er måske et af de mest stabile, vi nogensinde har haft, og et af de hold, hvor, øh, hvor bænken kan bidrage med, med mest. Øh, fordi jeg synes virkelig, at de øh, reserver, vi har haft, øh, de har, har den indsats, når de er blevet sat i kamp. Og så må man jo bare øh, rose Ancelotti for at finde løsninger på de problemer, øh, som vi har haft i løbet af sæsonen. Altså, det er ikke mange klubber, der kan kapere tre korsbåndsskader og så de her længerevarende skader til, til flere andre spillere som vi har haft i løbet af sæsonen jeg synes det er vanvittigt imponerende hvad, hvad Real Madrid har præsteret indtil nu fordi jeg har virkelig været op ad bakke med, med de her skader her og det er jo ikke bare tre tilfældige spillere der er ude med korsbåndsskader det er tre verdensklassespillere som vi går direkte ind på et hvilket som helst hold i hele Europa og hele verden Altså det, det er bare vanvittigt imponerende
0: men du har ikke været dig selv, du er jo nærmest et barn. Du er vel ikke nær fyldt 30 år endnu. Øhm, ah, det er lige op, men, men Men er trods alt interesseret i historien, øh, også Real Madrids, så, så vidt jeg ved. Øhm, hvad, hvad er dit indtryk af er det? her er, er, det, er det fordi, at man har lidt endt i med nogle lidt svage konkurrenter, eller er det fordi, man simpelthen har fundet formlen og, og er, er meget, meget stærk i år?
2: Jeg synes, det er et helt særligt Real Madrid-hold, vi ser lige nu, og også fordi Jesper siger de der ting. Altså fordi En ting er ligesom at spille så godt, som man gør med det materiale, man har, men øh, vi spiller jo øh, så godt, som vi gør med et helt andet materiale, end det, vi troede, vi skulle have. Altså Vi sad og snakkede øh, sindssygt lang tid omkring det her, øh, den her manglende nier i starten af sæsonen, og vi kan da ikke vinde med, så nogen vi jo nogle nier. Altså, det, det er jo ikke i nærheden at være, at være, at være vores største problem nu. Altså, Rosello er bare slået til. Altså, fordi alle spillere åbenbart bare spiller godt under Ancelotti, Men med midt de hedder Frank Garcia, til synligheden. Men ellers så, så, spiller, så spiller de alle så godt. Altså, Brian Diaz eksploderer i et altså, potentiale eksplodering. Altså, Rosello han er fremragende og spiller hver eneste kamp, stort set. Og, og Kroos og Fremragende, og Valverde, vi, altså der er så mange, der er så gode, og når vi så mangler samtlige fire centerbacks, altså en ting er at mangle en angribe, og en anden ting er at skulle spille uh, topkamp, mod nummer to i ligaen, og så ikke have en eneste centerback, og så går vi bare ind, med, med, med en genfødt Kavaral og turmani altså det, det er noget helt særligt, det, det har jeg simpelthen ikke, uh, det, kan, det, det har jeg ikke oplevet, som, uh, som Real Madrid fans selv, det er nogle vilde hold, du sammenligner med, når du nævner de der statistikker før, med, med, med hvilke sæsoner, vi ligesom har været op og ramme de der taling altså 13-14 sagde du, det var lidt sæson hvor vi den eneste grund til, at vi måske ikke vandt The Travel der, det var fordi vi lige syntes, vi skulle tabe på Indbæmme mod Celta, øh, og både Navas og Chabellons spillede en elendig kamp, og så kiggede jeg lidt til kompeten, men vi vandt jo både Copa del Rey og Champions League derovre, og så 11-12-sæsonen med alt øh, altdominerende hold der, altså 14-15-sæsonen, synes jeg også, så sagde, det var lidt sjovt, synes jeg, men øh, det er stadigvæk nogle, øh, nogle starten, store hold, og, og det var vist også bare... Ja, det er det her. Vi røver også bare ud til, til Juventus på en, en lidt luser måde derinde i Champions League. Ja. Øhm, men altså, det er vildt nok, at det, er de holdt de er op og toppes med. Altså jeg synes jo. Altså, Bellingham har jo t- have t- have taget os meget på sin skuldre, må man jo sige, altså, fordi der er mange af de her pointe, og nu siger du, du, du talte vel vist antal sejre, og der er også forholdsvis mange sejre i den her sæson, altså især hvis du kun har 35 kampe at tage fra, hvis du så lige kan tage en, en 6-7 af dem, og sige, at de bliver afgjort meget, meget sent i kampen, fordi at, at Bellingham kom ud af det blå. Ikke? Så har der også været nogle marginaler, men det er, også det der, det, altså, det er jo den der tro, som Carl Luntzelojti har proppet ind i det her hold, som, som jo gør de ting, det er jo ikke noget, der bare sker tilfældigt. Øh, I hvert fald ikke, når, når det sker så mange gange Men øh, altså b- Baseret på, hvad vi ligesom har med at gøre Så, så må det her være det bedste Real Madrid-hold Jeg har set Fordi, fordi altså, vi mangler dem, dem som, som Jesper siger ikke? Altså de tre vigtigste spillere hvis du, hvis du sagde for et år siden Vi tager lige øh, Alaba, Militao og Kortua ud af det hold Bare sådan fra den ene dag til den anden øh, Og i øvrigt øh, Den værste version af Nacho, vi nogensinde har set jamen, så, og, og at han skal være i reserve Så har vi jo ikke troet på, at, at vi kunne opnå de her ting men der er måske også noget med, med, med modstanden, som du siger, Niklas, fordi det er godt nok et, et Barcelona-hold, der rent faktisk spiller til det niveau, de har, synes jeg, nu. Og, og når og Madrid, de bliver ved med at smide point på, på tåbelige tidspunkter, øh, så, så, så bliver det også lidt nemmere. Men, men pointene er der jo, og det, det må vi jo bare tage med. Altså, at vi, vi ligger jo stadig deroppe, og det kan også godt være, at Girona har, har presset os i den retning, fordi de bliver nødt til at, at konkurrere med dem. Ikke?
0: Ja. Jo jo, det kan godt. Øhm... Der skete dog det her tidligere i dag, torsdag, at øh, nu bliver jeg sjov. Jesper, hvis, hvis du skulle nå at, at afbryde internettet eller et eller andet, så er det måske Hvad Jeg, jeg kan ikke um, hvad jeg siger. Nej. Øh, Jamen, følge en række øh, af de mest pålidelige journalister, vi har inden for fodbolden, det er blandt andet David Ornstein, øh, så det her med Fabrice Hawkins, fra en af så hvordan man lige kringler det, det øh, det er jeg ikke klar over. Og så Fabrizio Romano øh, er meget enig om, at Mbappé han har officielt meddelt Paris, at han forlader klubben til sommer. Og, øh, og det er sådan lidt by popular demand det her, fordi altså, jeg var skulle lidt i tvivl, om jeg at snakke om det, da den kom ud. Øh, men der er nogle stykker, der har skrevet både øh, vores lytter og folk til at kende privat osv. Øh, hvad der skal ske nu? Øh, Altså, han er jo lidt... Øh, jeg ved ikke, jeg hvad skal jeg sige... Er ikke en type, man stoler på, eller Kjellian Mbappé. Øh, Jesper, jeg tror, jeg vil lade dig starte. Er det noget? Hvad, hvad, altså, hvad tænker du omkring det her?
1: Jeg tænker ikke rigtig noget. Jeg havde jo egentlig øh, lovet, at... Øh, jeg aldrig aldrig ville komme til at snakke om Mbappé i, i en Real Madrid-podcast, og jeg synes at også, at øh, brugt brugte rimelig lang tid på det sidste uge. Øh, jeg tænker på at lyse, at der på et tidspunkt må blive tændt i Jylland også, så de kan få noget andet at spekulere i. Øhm, men til ære for øh, en af vores lytter, Jan Iversholt, og kun ham, så vil jeg sige, at øh, jamen, fordi at der har været de her rygter i dag, så tror jeg ikke nødvendigvis, at der er noget om det. Altså, jeg synes, vi har haft den her historie mange gange før, og så er den helt sikker, og så den knap så sikker, og så er der andre, der byder penge, og så er det interessant. Øh, jeg er lidt træt af den her historie om, at, at Real Madrid har brug for Kylian Mbappé, øh, fordi øh, det er ikke sådan, at, at virkeligheden verden er. Real Madrid har ikke brug for spillere, spillere har brug for Real Madrid, og, og det har Mbappé jo ikke indset indtil nu. Altså, han er 25 år, tilbringer livet i en ligegyldig fransk klub, i en ligegyldig fransk liga, øh, har potential til at blive anerkendt øh, som verdens, øh, en af verdens absolut bedste spillere gennem tiderne. Øh, Potential til at vinde den ene guldbold efter den anden. Men det kan han ikke i Paris. Øh, og jeg, kan ikke, øh, jeg kan simpelthen ikke forstå, at når man får så guldrende tilbud, som man har fået fra Real Madrid, at man så kan finde på at sige nej til det. Øh, det skal som ikke være et, et had herfra over, at, at han vælger pengene... Øh, over, over Real Madrid, men, men når man har så stort et potentiale, som han har, så får det dog udlyst i en klub, der kan give ham det, at han har brug for. Penge kan, pengene kan sgu være ligegyldige. Han skal nok tjene øh, det, som, som, øh, som han skal, skal leve af i resten af sine dage, og anerkendelsen øh, får han jo i så rigeligt i, i, i Real Madrid, så... Jeg ved jo sgu ikke, hvor meget Real Madrid har har brug for lige nu. Jeg synes, det er jo ikke mål, vi står og mangler. Ændrig kommer til sommer, jeg synes, som det ser ud lige nu, så har vi en en hel forsvarsk, som enten er langt op i 30'erne, eller godt på vej ind i det. Var det der, man skulle lægge sin sin mange penge i stedet? Det var jeg måske mere interesseret i, men... Men vi må se hvordan at det ender. Altså, jeg, jeg kommer ikke til at, at elske Mbappé. Det, det gør jeg ikke. Det, 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 det løber jeg kørt.
0: Er der er ikke altid brug for eller nu brug for, er Der er ikke altid et behov for uh, verdens for at i Real Madrid, hvis uh, hvis han er tilgængelig med det. Er det ikke bare at sælge RODRIGO og så hæve uh, Mbappé ind og så så køre bussen? Og Altså, vi har lige snakket om at uh, RODRIGO han, uh, er lige på grænsen til at være god nok til at starte den for Real Madrid.
2: Jo, jeg ja, jeg, jeg, jeg synes nu ikke nu, jeg synes ikke at vi behøver at sælge nogen øh, for at få en ind, men øh, jeg er fuldstændig enig, Altså, vi, øh, vi, altså, jeg, jeg tror, du siger, vi mangler ikke en altså vi, vi altså, vi, mangler, jo en en angribs, øh, til til Venice synes jeg, og det bliver jo ikke bedre end MPP, Altså, jeg er godt nok heller ikke der hvor jeg kan lide MPP, og øh, jeg, øh, jeg synes også, når jeg sidder og ser Real Madrid-spillerne, og Brian Dias der jubler som, øh, som Bellingham, når Bellingham ikke er der, og Bellingham, der responderer på sociale medier, og hele den der vibe, som der ligesom er, og Vinicius, der også bare... Altså, man kunne også godt frygte i sommeren ikke? Altså, da Bellingham kom ind og bliver en superstjerne, at Vinicius, han vil altså, måske få nogle nykker, eller et eller andet, der er han jo bare overhovedet ikke. Det har han ikke fået. Altså, al den der sindssygt fede kemi, der er på Real Madrid's hold, den kunne jeg godt frygte, at, at MPP kommer ind og... Og, og kunne komme til at ødelægge. Men det virker jo også som om, at uh, Florentino Pettis også har en idé om, at han ikke skal smadre lønhierkivet fuldstændig. Altså, hvis rygterne er rigtige om, at uh, man ikke giver ham den der kontrakt, men han, man ligesom er, altså, at han skal tilvælge remadrid på en måde, hvor det, han bliver nødt til at sige farvel til nogle penge, han ville have fået andre steder, så, så er det selvfølgelig et godt skridt hen ad vejen, fordi altså, hans niveau er jo... Øh... altså jeg, jeg sad og så ham, øh, som sagt, med min, med min ven imod Real Sociedad, og det er bare alle de ting han laver altså det er jo ikke fordi han spiller verdens bedste kamp men det er jo det er jo helt vildt altså hvis hvis Real Sociedad ikke bare hele tiden skulle forholde ham til ham forholde sig til ham konstant men de også bliver nødt til at forholde sig til Vinicius og Bellingham rundt om altså så vil der jo altså det, det vil det, det vil jeg gerne se i hvert fald at man siger det sådan <laughs> og så kan man så, og man kan så lige og man så kan lige om leje det er jo det er jo sådan en anden ting
1: men det skal jo heller ikke sig, at Kylian Mbappé, hvis man ser på det, han bidrager på banen, at han så ikke ville kunne gå ind og forstærke et Real Madrid-hold. Jeg siger bare, at den succes, vi har haft de seneste 10 år, hvor vi har domineret Europa, det har jo ikke nødvendigvis været med verdens bedste spillere. Det har været med spillere, som ville Real Madrid, som var villige til at gå ned i løn for at komme til Real Madrid, var villige til at tage mod tilbud, som var langt dårligere, øh, altså Tuomenia og Camavinga havde bedre tilbud på hånden. Bellingham havde garanteret også rigtig, rigtig gode tilbud på hånden, men de ville bare Real Madrid. Og det er den slags spiller, vi skal have. Det er den slags spiller, der, der gennem historien har bygget det her Real Madrid som, som historiens bedste hold. Det er sgu ikke uh, en eller anden spiller, som midt i, i sin karriere lige pludselig finder ud af, nå ja, det kunne da godt være, at, at Real Madrid lige pludselig er en god idé. Uh.
2: Men hvad siger du så til Jesper, hvis det er rigtigt det her med, at man giver ham en meget, altså et mindre tilbud, end det man var villig til at give ham i 2022, og også et mindre tilbud, end det PSG kommer med nu, så er han jo gået ned i løn for at komme til Real Madrid. Hvad vil du så sige?
1: Ja, min, min klare forventning er at Real Madrid, når de nu åbenbart er interesseret, har den 1. januar har lagt et tilbud til ham og sagt, ved du hvad, Det er det her, du kan få i Real Madrid, det er det her, vi tilbyder dig. Der er ikke mulighed for for at forhandle det. Du kan tage det, hvis du vil have det, og hvis ikke, så så må du have det så godt. Det det er da min klare forventning. Jeg synes ikke, at man skal gå ind i i forhandlinger med ham og og lade sig presse af, at jeg har tilbudt fra andre klubber, og jeg kan få det bedre her. Jamen fint, gør det.
2: Ja, jamen, altså, jeg er enig, men, øh, men, så, men det viser jo så også bare, at hvis han så rent faktisk står i en Remadrid-tøj til sommer, så har han jo valgt det lavere tilbud, altså det må vi jo, især med hans, øh, historik, det må vi jo antage, altså så er han tilvældt Remadrid, fordi selvfølgelig står der klubber rundt omkring i verden klar med en kontrakt, der er meget større end den, som Real Madrid kan, kan tilbyde. Åh, oh
1: han, de penge, han får fra, fra Real Madrid øh, gør jo ikke, at han kommer til at mangle smør på brødet, han vil stadigvæk være, være ret høj i, i hierarkiet og og, og naturligvis følger der en Sejnern Fie med også, som, som også ligger i den pæne inden for at nu sige det mildt. Så, så det er jo ikke sådan, at, at han på Kammervenger og Chormeni siger, det er bare det her, jeg vil. Synes jeg.
0: Jeg synes, han virker som en øh, spiller, der skal, altså som er ekstremt ringevejledt. Øh, hans familie, hans mor... Hende, hvad hedder hun, Faisal Amari Stille med familie og fodboldspillere og agenter og sådan noget du det. Det er, der skal være et af... godt
1: råd herfra, Spillerne, de skal lade være med at lade deres fædre og mødre være agenter for dem, fordi det kan de ikke jeg prøver ja. også og vi ved godt hvem vi snakker om det nede i Sevilla nu nogen til det, som, som har forstand på det, og, og, og som også har lidt rimelighed i det, øh, som ikke kun tænker på, at øh, nu kan vi også selv komme ud af fattigdommen og, 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 og få den fede bil, vi alle ønsker os.
0: Øh. Det er jo Jeg, jeg kunne
1: godt tænke mig, at de her agenter indimellem tænkte øh, på, på spilleren, øh, frem for deres egen fede pengepunkter. Jeg ved godt, der er masser af, af agenter derude, som også virkelig strammer grebet øh, og, og tænker på egen men, men uh, tænk nu på spillerens uh, 10 år som professionel, og lad dem komme til de klubber, hvor, hvor de virkelig hører til.
0: Altså hans, øh, kan man sige, hans, hans, sige, hans karriere er ødelagt. Han har jo vundet VM, og, og, så yder, og han har jo chancen for at vinde rigtig, rigtig mange trufferier nu. Men, men det, altså det der, det der bånd, han havde haft, som han havde til Bernabeu øh, før, 22. Ikke? Det, var jo, det var jo ret specielt selvom han aldrig nogensinde havde spillet for klubben og det kunne han jo have haft hvis han var kommet dengang det kunne han jo have bibeholdt og bygget på, og nu er det bare svært at se at, at, at han er sådan en som, som stadig er sig til ikke? Øh, med alt det der er sket så sønd skam,
1: ja, det det, det, er jo, det er jo det næste, det er det fordi der, selvfølgelig vil der være masser af 14-årige piger med bøjler på tænder, så der sætter klapper der deres finger over at MPP kommer men der vil også være en øh, en del fans, øh, som siger, det havde sgu været bedre for et par år siden og, og lidt mere Bellingham-agtigt. Altså, alle elsker jo Bellingham nu for, på den måde, han er på uden for banen. Kan vi nogensinde øh, få det bånd øh, til Mbappé? Det tror jeg sgu da ikke. Altså, helt ærligt. Ej,
2: det er uanset en han, modsætning,
1: ikke? Ja, ja, uanset hvad han så kommer og siger øh, på, på dagen, hvor han bliver præsenteret. Er det så noget, vi tager til os og siger, wow, det er godt nok en, der virkelig vil Real Madrid?
0: Det var så vildt dengang, ikke fordi det var, det var så altså det ondt, om det stod skadet i stjernerne, at han skulle til Real Madrid. Så kom der den der tegneserie om hans barndomsdrøm, om at komme til Real Madrid. Så det var fuldstændig absurd, og så ville jeg, at han kunne hjælpe mig og forlænge. Det var... Jeg synes, det var underligt, det må jeg sige. Men det må han nu om.
2: Altså, ja. Hvad er din fornemmelse, Niklas? Tror du, han kommer til Real Madrid, eller hvor, hvor står du lige nu? Jeg udtaler mig lidt om det fra sidste podcast, nemlig.
0: Øh, hvis jeg skulle sige ja eller nej, så vil jeg tro, at han gør. Altså, det er min fornemmelse. Øhm. Ja, og jeg, jeg ligesom dig, jeg har det også sådan lidt med kemin, ikke? Kan, kan det holde, men omvendt, så har han jo allerede relation til nogle af spillerne, ikke? Han kender franskmændene. Han øh, med Vinicius, og også en eller anden form for, for forhold. Så jeg tænker ikke, at der bliver nogen problemer der, Øhm. Så måske, måske er han noget påvirket af det der møjemiljø, der er i Paris. Altså det, man må jo bare sige, det, det er en klub, der bliver lidt på en anden måde, end Real Madrid gør det. Den der måde, de offentlig altså simpelthen offentligt, går der præsidenten for klubben ud og siger, at de leder efter en ny træner, mens de har en anden ansat. Det er jo absurd. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Så jeg kan godt forstå, hvis man render. <laughs> og lige har dedikeret sin, de næste to år ens liv til noget, hvor man egentlig lidt umiddelbart lige bagefter kommer til at fortryde og tænke okay, det er måske ikke så smart, at man så bliver lidt, lidt stram i trækker. Det kan jeg sådan så godt forstå. Øh, tiden vil vise, om, øh, om han var fanget i en dårlig situation, eller om han, han er den dårlige situation. Øh, man kan jo håbe, at... at, at, at ja på det første, ikke? Hvis, hvis han skulle ind med at komme, fordi de nu ser det bare ud, som om, en af de allerstørste styrker for det hold, det er jo den der kemi, der er mellem alle spillerne. Der er jo ikke nogen, der står udenfor. som virker det ikke i hvert fald. Øhm, så ja, ja, jeg... Hvis jeg skulle gætte, så vil jeg sige, at jeg tror det, men han er også... Nu, nu er det de helt rigtige journalister, der har meldt ud, at han har sagt, at han vil forlade klubben, og han har sagt, at han ikke ønsker flere tilbud. Men der er så altså også nogen, som var troværdige for to og et halvt år siden, som ikke er det længere, simpelthen fordi de var så hårde på, at nu kom Mbappé. Øhm, og som bare aldrig nogensinde er kommet tilbage fra det, så det bliver spændende at se, om han, om han skal ud og destruere flere journalistkarrierer nu. Men øhm, ja, 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 man ved jo dårligt, hvor, hvilke ben man skal stå på, man skal nok ikke gøre sig for store forhåbninger endnu. Det vil være mit råd til folk derude, tror jeg. Har I mere at sige om øh, den her sag, eller om noget som helst?
1: Jeg synes faktisk, at jeg har sagt rigeligt. Ja. <laughs> ja. <laughs> og det er der Ej, nok nej, mange nej. andre, der synes også. <laughs> ja.
0: Måske. Øhm, godt. Jamen, så, øh, altså, jeg har ikke mere til jer i dag, og øh, på søndag eftermiddag, der spiller regelmiddag noget ude mod Arrayo Vallagano, øh, som er et umiddelbart bud. Det bliver det, det er af emnet i næste Dues podcast. Øhm, trøde med et eller andet. Og så vil jeg egentlig bare sige uh, tak for i aften bliver det jo kl. 22.02. Uh, ja, tak for snakken i to.
1: Selv tak og, tak for,
0: fordi I gik og deltog. Alla
1: Madrid.